0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております。Any Given Saturday ですで。今回の配信ではですね、第8週目を今週末に迎えるということで、まあ、既に発表されております最新のアソシエーテッドプレス AP の全米ランキング25位の顔ぶれを見ながら、まあ、先週の第7週目の試合の振り返りみたいなのをしてですね、まあ、どんなチームたちがトップ25に入ってきたのかというのをまず見ていきまして、そしてですね、その後は今週末第8週目に行われる主な試合なんかをですね、紹介できたらいいなと思いますが、あとはですね、まあ、レギュラーシーズンが14週ぐらいあるということを考えると、まあ、7週目がですね、ちょうど前半戦っていう感じなんですよね。今週末から後半戦に入っていくという計算ができなくもないと思うんですが、まあ、そんなこともありまして今回は2023年度のシーズン前半戦を簡単に振り返ってみようかなと思いますけれどもお時間がある方はぜひお付き合いください。では早速ですね、全米ランキング1位から順にご紹介しながら、先週の試合を振り返っていきたいなと思います。まず1位は、トップ票を43票を獲得したジョージア大学です。開幕時からですね、もう首位を守っておりまして、今シーズンは3連覇を目指しているというチームではあるんですけども、先週はですね、バンダービルド大学に37対20で勝ちました。ちょっと先制されたっていうところはあるんですが、終わってみれば予想通りの勝利ということになるかなと思いますね。相手に20点取られてしまったっていうのは、ちょっと意外かなっていう感じはするんですけども、そこら辺はバンダービルド大学の検討をまたいたいということになるかと思いますが、この試合でですね、やっぱり一番のまあ、ニュースというのは、スターのタイトエンド、ブロック・バウアーズ、まあ、彼の怪我だと思いますね。まあ、ちょうどですね、第2クォーターに、まあ、ボールをキャリーしてで、右側のサイドラインに抜けていくときにですね、まあ、相手のディフェンダーからタックルされて、でその時に足首を負傷して、で結局そのまま帰ってこれなかったんですね。MRI、これ取りましたら、まあ、ハイアンクルスプレイン。いうですねまあ、足首の捻挫の一つですよね。まあ普通の捻挫よりも少し厄介な捻挫ということみたいで,で結果的にですね彼は手術しなきゃいけなくなったということで、まあ、戦線離脱を余儀なくされたということになりましたね。ジョージア大学のオフェンスの、まあ、特にキャッチですよねレシーブではですね、まあ、トップを行く選手ですしまたユーティリティプレイヤーとしてレシーブだけじゃなくて、まあ、結構ジェットスイープとかでも使われるようななかなかあそういうタイトエンドいないと思うんですけども、まあ、そういうようなですね貴重な戦力がジョージア大学からま抜けるということになってですね、まあ、今のところ手術もしたんですかね、うん、でも4週間から6週間ぐらい回復まで時間かかるということでどれぐらいの時期に帰ってこれるのかっていうのは非常に気になるところですけどもちょうどこの手術の仕方がですね4年ぐらい前のアラバマ大学のクォーターバックで今マイアミドルフィンズにいますけどもこのトゥアタンガバイローアが受けた手術の方法と同じというタイトロープっていう、ね、名前がついてるみたいなんですけどもそれをやるということででトゥアの場合は3週間で帰ってきたんですねまあ、ただタイトエンドなんで、ブロックバウアーズは、まあ、走ったりとか、キャッチしたりとか、まあ、クォーターバックよりもより負担のかかる動きをするということで、3週間で帰ってくるっていうのはちょっと難しいのかなっていうような話はあ,まあ,ありますんで、4週間、6週間って言ったら、SAC チャンピオンシップとか、そういうとこまで入っていきますから、一体どの段階で彼が帰ってくれるのかっていうのは、ちょっとジョージア大学にとっては結構死活問題なんじゃないかなって思うんですけども、これが彼らの3連覇に今どんな影響を及ぼすのかっていうのは、次の試合ですね、を見てみるとわかると思うんですけども、今週末はバイウィークで、次の試合がまあ伝統の一戦であるフロリダとの試合ということなんで、まあ、この試合で、えー、バウアーズがいないジョージア、どんなオフェンスを見せるかっていうのはですね、まあ、気になるところかなと思いますね。で、第2位はミシガン大学ですね。ミシガン大学はトップ票が16票入ってまして、先週は11票入ってるんで、トップ票にミシガンを選んだっていう人が5人増えたっていうことになりますね。先週はインディアナ大学を52対7と、まあ、1等両断して、えーまあ、勝ちました。でこの試合ではですね、ディフェンスが4つのターンオーバーをインディアナ大学からまあ誘発させまして本当にディフェンス力はまあ抜群ということになりますがでまたあの得点もですね、まあ、ビッグテンチーム相手にこれ3試合連続で45点以上取っているんですねこれはですね、ミシガン大学チーム史上初と。いうことなんで、まあ、ディフェンスもあまあ1試合平均失点数が 6.71 点ということでこれは全米1位の数字なんですけども、まあ、ディフェンスも良くてオフェンスも良いという隙、ね、のないチームにどんどん,どん,どん仕上がってると、まあ、言えると思うんですけども,でもミシガン大学は開幕時からです、ねまあ、スケジュールがあんまり厳しくないみたいな話が言われてまして特にです、ね、開幕の4連戦これは初戦がイーストカロライナ、2戦目が UNLB、3戦目がボーリンググリーン、そして4戦目がラトガースということでですね、まあ、この時ちょうどジム・ハーボー監督がですね、禁止処分とかなってたんですけども、まあ、それ以降もそこまで強いチームとやってないんじゃないかっていうふうにまあ言われてましたが、これよくよく見てみるとですね、まあ、ECU、初戦のエイストカロライノはまあ弱いんですが、ただ2戦目の UNLB ですね。彼は今5勝1敗なんですねで。3戦目に当たったボーリング・リーンは、ジョージア工科大学に勝つというですね、バンクルアせを起こしてますしで、4戦目のラトガース大学、これ現在5勝2敗なんですね。だからですね、弱いチームって言われていた対戦相手が結構ですね、成績残してるんで,でこれは後々ですねミシガン大学のストレングスオブスケジュールっていうのがまああるんですけども、まあ、どんだけ厳しいスケジュールを勝ち抜いてきたかっていう、まあ、数値ですねでこれを出すときにこの対戦相手が強ければ強いほどそのチームたちを倒したっていう価値が上がるということなんでこれミシガンはですね、まあ、確かに彼はチャレンジされてないんですが対戦相手がそんなに悪くない成績なんで、これは後々彼らにとっては追い風になるんじゃないかなと思いますし。で、まあ、この後ですね、強いチームと戦っていきますけども、それに負けさえしなければ、彼ら3年連続のプレイオフ出場っていうのは、かなり現実味を帯びてくるんじゃないかなと思いますね。続きまして第3位は、オハイオ州立大学です。オハイオ州立大学は、トップ票が1票入ってますね。先週はパデュー大学と対戦しまして41対7と、まあ楽勝だったかなということなんですが、ただですね、この試合、オハイオステトは結構怪我人がいて出場してないとか、もしくは試合中に怪我人が出たとか、まあ、そういうのがありまして、まあ、例えばワイドレシーバーのエメカ・イブーカとか、ランニングバックのトレビオン・ヘンダーソン、マイアン・ウィリアムスっていうのはもう欠場しまして、でまたランニングバックのチップ・トレイアナム。彼も途中で負傷退場したということで、一、え、応、ー、そういったですね、主戦力たち、彼らが怪我で出れないっていうのは、まあ、ちょっと気になるところではありますけれども、でこのおはようセット、まあ後で話しますが、今週末はですね、いよいよ第7位のペンステートとの大一番を迎えるんで、こういったですね、今挙げた怪我人たちが、まあ、どんな状況で戻ってくるのか、もしくは戻ってこれるのかっていうのに、注目が集まるんじゃないかなと思いますね。次まして第4位はフロリダ州立大学です。フロリダ州立大学は、えー、トップ票1つ手に入れてますね。先週ですね、彼らはシラキュース大学と戦いまして、こちら41対3と一、まあ、周しました。この試合で活躍していたのがですね、ワイドレシーバーのキヨン・コールマンですね。えー、コールマンは140ヤードに1タッチダウンと。いう記録を残したんですけども特にですねこれのポッドキャストなんで動画とかそういうのは紹介できないんですがこの彼のですねスーパーキャッチみたいなの一つありましてちょっと高めに投げられた球をですねジャンプ一番で片手で取って、えー、見事補給みたいなそういうのがあってですねこれは概要欄にちょっと探して貼っとこうかなと思いますけどもコールマンも今シーズンですね、数いるワイドレシーバー人の中ではトップクラスのワイドレシーバーというような評価を受けてますので、今後ですね、彼のこの数字の伸びっていうのも、まあ、気になるかなと思います。そして今週第5位はワシントン大学です。ワシントン大学は先週のですね、7位からランクを2つ上げて、いよいよトップ5に殴り込んできたということになります。それを受けてトップ票も2つ入ってますね。先週はオレゴン大学との激戦をですね、まあ、制しまして、えー、これ36対33ということでこの2つのチームはですねライバル関係にあるということで、えー、まあ火花を散らすようなあまあ2校なんですけども、まあ、特に対戦時にはワシントンが7位でオレゴンが8位だったんで。パック12カンファレンスの戦いだけじゃなくて、まあ、プレオフレースにおいてもですね、非常に重要なマッチアップだったということで、注目を浴びましたけども、まあ、こちらの方はですね、私のホームページの方の、まあ、レビュー記事みたいなのを上げましたので、もし読んでいらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ああぜひぜひですね、そちらを読んでほしいと思うんですけども、こちらのですね、激戦を制したワシントンがいよいよですね、上位5位に。入ってきたとということで,ですねパック12はですね非常に混戦状態にありますんで特にこのオレゴン大学というですねトップ10に入っているパック12のチームを直接対決で倒せたっていうのはまあ後々ワシントンにとってはですね、まあ、有利な材料になるんじゃないかなと思いますそして今週第6位は先週5位だったオクラホマですねオカラホマは先週はですね、試合がなかったので、えーまあ、バイウィークだったんですね。まあ彼らはですね、2週前にテキサスに勝ちまして、えー、5位まで上がってますが、まあ、試合がなかった間にですね、ワシントンにちょっと移行を追い抜かれてしまいましたけどね。まあ、今週末は彼らはセントラルフロリダとの試合を控えております。そして第7位はペンステートです。ペンステートもオカラホマと同じくですね、一つランキングを、まあ、下げてますけども、まあ、先週はですね、まあ、グループオフブと呼ばれる中堅カンファレンス軍の一つであるマサチューセッツ、u ー,、まあ、ーマスとか言うんですけども、まあ、こちらと対戦しまして63対0と、まあ、圧勝も圧勝ですね。これはあのホームカミングっていうのがまあ,あるんですが、ホームカミングっていうのは、まあ、卒業生たちが一度に戻ってくる、まあ、同窓会みたいな感じですね。ただそれが大学挙げて行われるというまあものなんですけども、まあ、大抵ですね、ペンステート、これ、まあ、どこの大学もそうなんですが、その大学のフットボールの試合っていうのが、そのホームカミングのまあ最大のまあ催し物ということで,で、ペンステートは毎年まあ弱小チームをあてがって、盤石に勝ってみんなで喜ぼうみたいな、まあ。ホームカミングでいっぱい集まってくるのに強いチームと戦って、まあ、負けるっていうこともね、まあないのかなっていうことなんで。まあ、そういうことで今年の一軒家みたいなのはマサチューセッツになったという,いうことなんですけども。まあ、この63対0っていうのはですね、1991年以来ですね、最もマージンが大きい勝利ということになってまして。でこの1991年っていうのはこれ81対0で新シナテに勝ったっていうのがですねこれもなんかアメフトのスコアじゃないみたいな感じですけどもそれ以来の最大マージン、えー、勝利っていうんですかね、えー、そういうのがありました先ほども言ったようにペンステートは今回全米3位のオハイオステートとの一番が今週末待っておりますそして全米8位はテキサスですテキサスは現在5勝1敗。先週は試合がなかったバイウィークだったので、えー、オレゴンが負けたということもあって、一つ9位から上げて、現在8位ということになってまして、今週末は同じテキサス州にキャンパスを構えるヒューストン。こちらと試合が行われることになっております。そして全米9位。今週はオレゴン大学です。オレゴンは先ほどお話ししたワシントンとの直接対決にまあ惜しくも敗れましてえただですね8位だったんですけどもまあその時の激戦のことを考えてランキングは1つしか落としてないですねこれは朗報だったんじゃないのかなって思うんですけどもオレゴンもですねまあ勝てるチャンスはまあ,あったかなっていうね感じの展開でまあこれもですねまあ記事読んでいただければわかると思うんですけどもまあこういうですね力が拮抗したチーム同士の戦いっていうのは、得てしてですね、まあ、ちょっとしたミステイクとか、まあ、監督のこのディシジョンメイキングの失敗とか、まあ、そういったことで勝負が決まってしまうなんてことも、ね、多々あると思うんですけども、そうですねまあ、オレゴン負けてはしまいましたけれども、この後ですね、パック1 2のカンファレンスタイトルゲーム、こちらの方に再びですね、ワシントンと相まみえるってことも十分に考えられるシナリオだと思うので、今後はですね、今回の敗戦もありますけども、再びまた勝ち進んでいけば、おのずと道は見えてくるかなということでですね、今週末はですね、ワシントンステートとの試合がありまして、ワシントンステートはランクされてたんですが先週末にちょっと黒星をつけられたということでランク外れてますけども着実にですね白星を重ねていくことが今の彼らにできることなのかなと思いますそしてですね全米10位はですねノースカロライナ UNC ですね UNC は未だ6勝0敗で無傷の6連勝を飾ってまして先週は12位だったんですけども、そこからランクを2個上げて、いよいよ今季初のトップ10入りを果たしておりますね。先週は全米25位のマイアミ大学とやりまして、こちら41対31で競り勝って、無敗を守ったということになってますけども、この試合ではですね、クォーターバックのドレイク・メイ、彼はハイズマントロフィーの候補と謳われているまあ逸材なんですけども、まあ、彼がですね、この試合で273ヤードに4タッチダウンといったですね、非常に素晴らしい数字を残しまして。でまた、ワイドレシーバーのテズ・ウォーカー。まあ、彼はですね、ケン州立大学からの転校生なんですけども、こちらに転校した際にですね、こちらのノースカロライナセントラル。これは FCS のチームですね。そして、ケンステートに2021年から2022年までいて、でそして今年からノースカロライナに転向してきたんですが、まあ、NCAA がトランスファーのルールをです、ね、ちょっと厳しくしましてで最初のトランスファーではそのままプレーすぐにできるっていう風になったんですがそれ以降は1年間はプレーできないというようなルールに変えたんですねでそれに引っかかってこの3つ目の大学であるノースカロライナーこちらに転向してきたテズウォーカーは、開幕当初から NCA からプレー資格を与えてもらえなかったんですね。ただ、先々週末に紆余曲折を経まして、プレー資格を与えられてまあ出場することになったんですけども、今回ですね、このマイアミ大会との試合が今季2試合目ということだったんですが、この試合でですね、6回のキャッチで132ヤード、3タッチダウンと。いうわさ、まあ、噂通りのです、ね、素晴らしい能力を持ったワイドレシーバーということを、まあ、大いに今披露してくれまして今後が楽しみかなって思いますね。続きまして、ナンバー11のアラバマ大学ですね。アラバマ大学は6勝1敗ということで、えー、ちょっとここを3週ぐらいですね、ナンバー11ぐらいをこうちょっと足踏みしてるっていう感じですね。先週はアーカンソーに24対21で勝ちましたが、この試合はですね、24対3とかでリードしてたんですかね。で楽勝かなと思ったら、結局後半、えー、追い上げられて、あわよくばみたいな、そんな展開になってしまって。そんなこともありですね、その1個下にいたノースカロライナに抜かれてしまって、まあ、結局未だにトップ10に入りきれてないと。そんなチームですね。まあ、この試合ではですね、ミルローが238ヤードに2タッチダウン、21回投げて10回成功と。こういうことでまあ、正直5割いいってないんですよね,これねただ、ヤードパーパス、これ1回のパスで得たヤードの平均が 11.3 ってなってますんで、まあ、こういったことからも、まあ、ミルローのロングパスが効いてるっていうことになりますよね。成功率としてみては、多分ミドルとかショートレンジが多分低いんだと思うんですよね。この彼の投げたパス、タッチダウンのパスは全部ロングパスだったと思うんですけども、その一個前が全然走れなかったとか、ああいう試合だったんですよね。なんで、本当、安定感ないっていうのが、本当、アラバマらしくないんですが、そういった綱渡りの状態でいっぱいを守ってるという、まあ、彼らですねえ。彼らは今週末、テネシーとやりますんでえ、こちらでですね、また試される機会がやってくるということになると思います。続きまして、第12位ですね。12位は、オレゴン州立大学ですね。オレゴン州立大学は、パック12のカンファレンス。まあ、こちらの中で、来年からですね、12って言いながら、10校がいなくなっちゃうんですけども、その残されたチームのうちの一つが、オレゴンステートなんですね。で、確かですね、プレイシューズンの時もランクされてたと思うんですが、開幕時は18位だったんで、下馬票は高かったんですね。そんな中で、えー、ワシントンステートとの一騎打ちに敗れていっぱいしましたが、まあ、その一敗を守りながら、いい形で勝っているのでですね、今回12位ということで、前回よりも3つランクを上げてますね。先週対戦したのは UCLA。こちらに36対24で勝っているということなんで、まあ、パックトゥ1 2は現在、勢力図的に言うと、まあ、ワシントン、オレゴン、USC、まあ、こんな感じなんですが、ここをちょっと大外からこのオレゴン生徒がこうまくってくるみたいなね、そんなこともまあなくもないのかなっていう、まあ、そんな感じですねで。続きまして第13位、今週の13位はミシシッピ大学ですね。ミシッピは今回ここまで5勝1敗ですね。先週はバイウィークで試合がまなかったんですけども、そんなこともあって、第7種目のランキングと同じ13位ということで、今週末は同じですね、SEC の西地区に所属してますアーバン大学、こちら日本ではオーバーンということで知られてると思うんですけども、まあ、こちらの大学とやるということになってます。そして今週第14位はユタ大学ですね。ユタ大学は前回16位からランクを2つ上げてまして、先週はカリフォルニア大学と戦って、34対14で勝ったんですが、まあ、彼らは本当に堅実っていう言葉が似合うチームで、強いディフェンスとランでご了承してくるオフェンスという印象が高いですけども、まあ、このカリフォルニア大学との試合ではですね、ランで317ヤードこれはテンプと53って書いてますからね、53回も走ったっていうのはなかなかすごいですよね。その対してパスは128ヤードですから、そういうフィジカルで押してくるっていうところが、まあ彼らの特徴でもありますし、今そういった強みもあると思うんですけどもね。まあそういったチームが勝てるのは、やっぱりいいディフェンスを持ってるからだということが言えると思うんで、ユタ大学、まあ彼らのスター QB のですね、キャメロンライジング、まだまだ出てきませんけども、ここまで来たらもう出てこないかもしれないですね。け、え、が、ー、の治りがかんばしくないということで、彼がいないのにもかかわらず、まあ、5勝1敗で踏みとどまってるっていうのは、これは逆にまあ素晴らしい結果だなっていう感じがしますねで。続きまして第15位はノートルダム大学です。ノートルダム大学は先週の21位からランクを6つ上げました。先週はですね、当時全米10位の USC サザンカリフォルニア大学とのこライバリゲームこちらに48対20と予想を上回る、まあ、ダブルスコア以上でですね、まあ、USC を蹴散らしてその1個前の週にですねルイビル大学にまさかの敗戦を喫してしまったのでその負け癖みたいなのがつかないようにこの USC という強いチームに勝てたっていうのはこちらは良かったかなと思いますね。し今,今週16位はデューク大学です。デュークはここまで5勝1敗ですね。1敗は今出たノードルダム大学に付けられた1敗なんで、カンファレンス戦のお戦績ではまだ無敗なんですね。こちらもですね、非常に今驚きって驚きですよね。でしかもこうランキングに入ってからデュークまだ県外に落ちてませんから。でゆっくりゆっくりと上がってきて、まあ、今回は16位ですね。先週はノースカロライナステートと対戦して24対3ということで、NC ステートもそんなに弱いチームじゃないと思うんですけどね。そのチームに24対3で勝ったっていうのは、このもともとですね、バスケでよく知られてて、フットボールのチームとしてはあんまり知られてないんですけども、たまたまじゃなくて、まあ、ちゃんと相手を蹴散らすことができるっていうのは、本当に今年2年目のマイケルコ監督の手腕のたまものと思うんですけども、ただそのですね、デューク大学は今週末、全米4位のフロリダ生徒との対戦がありまして、ここでですね、どうなるかっていうのは、まあ、気になるところですけども、このデュークのですね、エスター・クォーターバックのライリー・レナー彼ちょうどですね、クレムソン大学に勝った時に、その彼の取ってるクラスの教授にですね、今、宿題の締め切りをなんとか延長してくれなんて言ってねえ、訴えていたっていうあのクォーターバックですねえ。彼ですね、ノートルダムとの試合の時に足首怪我しまして、未だにですね、まだ戻ってきてないんですね。で、デューク大学のオフェンスはもうライニー・レナードーありきのものだというふうに言われてましたんで、現在ですね、彼が先々離脱している中で、しっかりと勝ち星を拾えたっていうのは、本物のチームができてるんだなっていうような印象を強くさせてくれたということで、ちょっとですね、堅入れしたくなってしまうようなチームかなと思いますね。そして今週17位はテネシー大学です。テネシーは先週の19位タイから、ランクを2つ上げてきました先週はテキサス A&M 大学と戦いましてこちら20対13と勝ちましたが内容的にはですねちょっとしょっぱいようなオフェンスが全くないっていうねそんな展開だったんですが逆に言うとどちらもディフェンスが素晴らしいということも言えると思うんですが特にテネシー大学の今年のディフェンスは昨年と比べるとかなりグレードアップしてるって言われてますんで、このディフェンスがですね、今週末戦うアラバマ大学のオフェンスをどう止めるのかっていうのは、まあ、見どころなんじゃないかなと思います。そして全米18位、今週は USC、サザンカリフォルニア大学ですね。USC は先週末ですね、前述したノートルダム大学に敗れまして、今季初黒星を。決しししてましまいましたで戦績は6勝1敗ということで、えーまあ、ただ1敗っていうのは独立校のノートルダムということなんでパック12チームから食らった黒星じゃないっていうのはあまあ不幸中の幸いかなっていう、まあ、感じがしますけどもただですねあの内容のフットボールを見せられると今後オレゴンワシントン UCLA とかと戦う彼らが。あまあそうですね、この1敗を守れるのかって言ったら、それを胸張っては言えないかなっていうぐらいですね、ちょっと問題山積みみたいな感じなんですがそ、そう言ってる矢先にですね、今週末は全米14位のユタと戦うことになってますんで、でこうやってですね、2敗目を喫してしまうと、まあ、プレーオフレースでですね、ちょっとこう不利かなっていう感じですね。こちらどうなるかっていうのもまたまた期待して見てみたいと思います。そして全米19位、今週はルイジアナステート、LSU ですね。LSU は5勝2敗で、まあ、2敗の中ではノートルダムに続いて2番目に高いチームということになってますけども、まあ、先週はアーバン大学と戦いまして、48対18で、完勝したことで、えー、全米のランクを22位から3つ上げて、えー、今週19位に、まあ、ちょっと上がったということですね。まあ、こちらのチーム、うーまあクォーターバックのジェイデン・ダニエルズがあすこブル好調ということで、えー、まあ彼はアリゾナステートからの転校生なんですけども、まあ、いい転校生を LSU は拾ったなっていう、そんな印象がありましてですね。二、まあ、敗してしまったことがちょっと痛いんですが、でもこのパフォーマンスだけで見てると、こ JD ・ダニエルズハイズマントロフィー級のクォーターバックと、まあ、言っても、まあ、過言ではないのかなと思いますけどもね。えー、ただやっぱりこのハイズマン、まあ、こちらの方もちょっと後で話そうかなと思いますが、チームの動向っていうのも結構関わってくるんで、まあ、LSU はですね、まあ、このダニエルズの個人賞のためにはやってるわけじゃないと思いますが、着実にですね、この2敗を守って、もっともっと上を狙っていけばですね、まだこの SEC の西地区代表としてタイトルゲーム出るっていう可能性は十分残されてますんで、えー、もう彼らの今後の動向、期待して見ていきたいかなと思います。そして全米20位、今週はミズーリ大学です。水利大学は県外からの復活ですね2週間前に入ってたんですけども負けた影響で1回落ちましたが今週は先週の時点で24位だったケンタッキーに38対21で勝ちまして再びランキングに戻ってまいりましたこ水利大学はですねケンタッキーの試合でこのパンターがですねこのパントをするかと見せかけて長いボールを放ってこれが予想以上にいいパスでタッチダウンにつながったなんていうねプレーもありますんで,で彼のこのプレーが引き金となってケンタッキーのホームで彼らを倒せたっていうのは、まあ、大収穫だったんじゃないかなと思いますねミズーリー、まあ、6勝1敗ということで侮れないチームだと思いますね続きましては全米21位えー、こちらはルイビル大学となってます。ルイビル大学はピッツバーグ大学と対戦しましてで、ピッツバーグは1勝しかしてなかったんですけども、まさかの敗戦となってしまいました、まあ。ルイビルはその前にですね、ノートルダム大学に勝ってまして、でそれでちょっとですね、運、うん、全部使い果たしちゃった。まあ、そういう言い方ちょっとおかしいかもしれないんですけども、もうちょっとですね、ここで負けるかって思わされてしまいましたね。それまで6勝0敗の無傷の6連符賞だったんで、ノートルダムを倒した後にピッツバーグに負けちゃうかっていうのはね、ちょっとこけてしまいますけども、まあ、それがですね、大学生という未熟な選手たちが集まってるカレッジフットボールの、まあ、醍醐味なのかもしれないですよね。まあ、そんな感じでですね、ルイビル大学、まあ、負けはしましたが、なんとか21位で踏みとどまったということになっております。そして全米22位は空軍士官学校、エアフォースですね。このエアフォース、ーこちらはアーミー、ネイビー、空軍士官学校、海軍士官学校と合わせて、えー、まあサービスアカデミーっていうんですね。まあ士官学校っていうことですけども、まあ、この中でですね、今シーズン一番調子がいいのがこのエアフォースかなと思いますね。まあ、エアフォースはですね、ちょっとここ、2、3回のポッドキャストで私もです触れてるんですが、まあ、トリプルオプションが大好きなですね、えーまあ、私にとって、このエアフォース、うん、ガンガンまだまだ使ってるんで、このトリプルオプションを。そういった意味でですね、ちょっと個人的に今シーズンは押、まあ、してるんですが、まあ、彼らも開幕以来6勝0敗ということで、今季初めてランキングに飛び込んできたということになってます。その彼らはですね、今週末、ネイビーと戦いますけども、この今挙げた3つの士官学校のサービスアカデミーっていうのは、三つどもえの,の戦いを行いましてで、それで一番勝率が高かったチーム、ーこのチームに、コマンダーインチーフトロフィー、これは総司令官杯とか、略せるかなと思うんですけども、こちらの方が送られるというですね、三つどもえのライバリー関係なんですね。で、その中の一つの対決が今週末あるということで、それがネイビーとエアフォースの対決ですね。で、これで勝った方がアーミーとやりまして、どっちもやるんですけども、このエアフォースネイビーに勝ったチームがこのアーミーとやって、で、そのアーミーに勝ったとしたら、そのチームがこのコマンダインチーフトロフィーを手に入れるということになってるんですね。ちょっと珍しいライバル関係かなと思いますね。そして全米23位はトゥレーン大学です。トゥレーン大学は先週メンフィスを31対21で破りまして、今回ですね、第3週目以来の復活ということになるかもしれないですね。トゥレーンは先シーズン非常に調子が良くて、グループオフ5の中ではトップクラスのチームと。ここ最近は言われてまして、で今回ですね、この新しいランキングが発表されるにあたって、今さっき言ったエアフォースと、そしてこのトゥレーン大学、この2つのグループ5のチームが今回ランキングに入ってきたということになってますね。そして今週24位はいよいよ登場、アイオワ大学です。アイオワ大学は先週ですね、ウィスコンシンを15対6で破りまして、6勝1敗でランキングに復活ということになりますね。ということでですね、ここで週刊アイオ大情報を、まあ、例のごとくお話ししていこうかと思うんですけども、このウィスコンシン大学との試合ですね、15対6で勝ったということになってまして、内容的にはですね、相変わらずオフェンスがダメダメなんですね。で特にこのパスオフェンスがひどいんですけども、もともとミシガン大学に行って転校してきたっていうですね、ケイド・マクナマラっていうクォーターバック、彼が戦線を長期離脱しまして、その彼のバックアップとして今回出ているのが、ディーコンヒルっていうクォーターバックですね。その彼がですね、このウィスコンシン大学の試合で、14回投げて成功したのがたったの6回で、トータルヤードが37ヤードということで、ちょっとこれはいただけないなっていう感じなんですが、ただ、ランが強くてですね、この試合はレッション・ウィリアムスが174ヤードに1タッチダウンと、まあ、なってまして、まあ、ディフェンスもまあ相変わらず強いと。それが、まあ、彼らが6勝1敗である、まあ、大きな理由だと思うんですけども、まあ、今回のですね、得点15点っていうのを加えまして、ここまで、えー、彼らが得点してきた点の平均点数、こちらですね25点以上じゃないと、現在オフェンシブコーディネーターを務めているブライアン・フェレンツこちらの契約更新がないというふうなことになってまして、この25点というのがボーダーラインなんですけども、この15点を受けて出た平均点数というのが今、21点ですね。ということで、まだ足りてません、25点に。この調子でいくとですね、まあ、どう考えても25点以上いけるとは思えないんですよね。ただ、今後のことを考えると、彼らがこのまま1いを守って、ビッグ10の日式を優勝して、そしてビッグ10タイトルゲーム進むなんてね、いうシナリオもですね、非常にあるんですね。ただ、パスは投げれない。オフェンスはまあ全然点取れないと。だけども、11勝1敗で、ランキングを上に上げてですね、ビッグ10のカンファレンスタイトルゲームに進むなんて、今いう風になってまして、まあ、なんともですね、いびつなチームと、まあ、言わざるを得ないのかなっていう感じなんですよね。彼らのですね、今後対戦相手見てみるとですね、まあ、今週末はまバイなんですけども、その次がミネソタ、ノースウェスタン、ラトガース、イリノイ、ネブラスカ、いうことなんでこの残りの試合ですね、まあ、5試合あってこれ全部勝つ可能性なんて十分あると思うんですよねそれで、まあ、オハイオステートミシガンペンステートの、まあ、どれかの東地区の優勝チームと、まあ、ビッグ10のタイトルをかけて戦うなんてことになると思うんですけどもねここまできて結局古典パにやられちゃうっていうのがこれまでのアイオワ大学のパターンなんですけどもやっぱりですね、ディフェンスがすごくても、オフェンスが点取れないと勝てないですもんね。それ考えると、まあ、ここまで来て、いきなりそのオフェンスがガラッと変わるってこともないでしょうから、まあ、ディフェンスに頑張ってもらうしかないのかなっていう,ていう感じなんですかね。まあ、ある意味、楽しさを与えてくれてるっていうのはあると思うんですけどね、愛用大学。ただ、やってる方にしてみれば気が気じゃないですよね。特にね、ブライアン・フェレンツさんは、契約更新してもらえるっていう,う、ま、ノルマは分かってるわけですから、それが毎週末、数字として出てくるってことを考えると、本当に生きた心地がしないんじゃないかなってね、えー、感じもしないでもないんですけどね。そして、今週25位、こちらは UCLA になります。UCLA は先週、オレゴン・ステトと戦いまして、まあ、惜しくも負けてしまったと。いうことでただですね、えーまあ、ランク7つ落としましたけども、まあ、なんとか25位以内を、まあ、死守したということになりますね、まあ。彼らにはですね、期待のクォーターバックのダンテ・モアっていうのが、まあ、いるんですけども、まあ、やっぱりまだ1年生で、荒削りなところがあってですね、今シーズンは我慢の年かなっていう、そんなイメージが、まあ、ありますが。これも監督のチップ・ケリ監督がどんな風な色に染めていくかっていうのはね、今シーズンだけじゃなくて、今後、今回の1年生ジでのですね、経験を生かして、どこまで今後伸びていけるのかなっていうのは、気になるところかなと思います。で、以上がですね、トップ25に今回顔を連ねたチームなんですけども、逆にですね、落ちてしまったチームっていうのもありますね。まずは19位だったワシントン州立大学。そして23位だったカンザス。24位のケンタッキー。そして25位のマイアミ。こういったチームがそれぞれ負けまして、ランキングを落としてしまってますね。ワシントン州立大学はアリゾナ大学とやったんですけども、アリゾナの方がですね、44対6で、まさかまさかのワンサイドゲームということなんですけどもね。アリゾナはですね、その前の週に USC にいやあともう少しでアップセットってところまで行ったんで、ちょっと残念だったかなっていう感じですけども、えー。そしてカンザスはオクラホマ州立大学に敗れました。ただ、一方的に敗れたんじゃなくて、ちゃんとですね、行ったり来たりしながらっていうところが、今回のですね、まあ、カンザステートの力がまぐれじゃないんだっていうのをね、まあ教えてくれたかなと思うんですけども、残念ながら落ちてしまいましたね。あとはですね、ケンタッキーですね。ケンタッキーは、あーまあズリーリ大学に敗れまして、えー、これ、ホームで敗れたっていうことなんですけどもね。水、えー、ズーが県外からランクしてきた、その代わりではないですけどもね、えー、ケンタッキーは、まあ、落ちたとこういうことになってまして。で、あとはマイアミ大学ですね。マイアミは全米今季10位の UNC、ノースカロライナと戦って負けまして。でまあ、そのグかにはですね、まあ、ヒューストン大学がヘイル・マリーでウェスト・バジルに勝ったとか、あとスタンフォードがコロラドに大逆転勝ちしたとか、まあ、こういう試合もありましたけども、まあ、このコロラド大学の試合ね、えー、前半まで見てたんですけどもね、その時に29対0で前半を終えたんですね。この時点で私はもう眠くて寝ちゃったんですけども、起きてみたら46対43のオーバータイムの末にスタンフォードが勝ってるというですね、なんともすごい、カレッジフットボール史上でも、稀に見るカムバックを見せてスタンフォードが勝ったということで、コロラド、開幕時にね、3連勝して、かなり話題を重ねてましたけども、も今のところ4勝3敗で、3つもですね、黒星にちょっと増えてしまったんで。まあこれが実際の力なのかなっていうところですけどもやっぱりでもね見てる側からすると、まあ、ディオン・サンデス監督を率いるコロラドこのままひょっとしたら上までいけるんじゃないかって思ってしまうと思うんですけどねまあやっぱりこのロースターの厚みのことを考えると、まあ、ここが限界なのかなっていう感じがあまあしますね。もちろんですね、今後、リクルーティングを経て、どんどんどんどん、こう、いい人材が入ってくれば、あまあ強くなっていくと思うんですけども、まあ、いきなりね、そのデビュー戦から2桁勝利とかっていうのもそんな簡単じゃありませんからね。えー、まあ、コロナ大学は、まあ、長い目で見てあげた方が、まあ、いいチームだと思いますね。でここからはですね前半戦を終えてっていうことでですね、まあ、最初の7週間を簡単に振り返ってみようかなと思うんですけどもまずはですねこ通常の上昇チームっていうのもまあ,あると思うんですけどもその中でもクレムソン、LSU、アラバマ、まあ、特にクレムソンの苦戦がですね非常に目立つかなとでこのクレムソンは開幕時に9位 LSU が5位で、アラバマが4位だったんですけども、今のところこのうちどれもトップ10に今いないんですよね。で、クレムソンのアラバマっていうのは2015年から毎年対戦してるような、まあそういったチームで、まあ一時期ね、もう見飽きたよみたいなふな感じで見られたと思うんですけども、アラバマは今11位でなんとかしがみついてますけども、クレムソンはもうランキング外に落ちてしまったということで、こういったチームがですね、ちょっと上にいないっていうのは、いつもと違うなっていう感じがしますね。これはちょっとこう、すごい人、新鮮に映ると思うんですけども、まあ、その新鮮っていう意味だと、まあ、今回はですね、特にトップ10とかにはですね、今までいなかったようなチームがまあ結構いたりしますよね。えー、まあ例えば、フロリダ州立大学とか、ワシントン、テキサス、デューク。まあ、デュークはずトップ10じゃないですけども、こういったですね、今まで見たことないようなチームがランキングに顔をつないでるっていうのは、これまで同じチームしか上にいなかったっていうふうに思ってですね、もう平気していったファンの方とかにしてみると、まあいいですよね。いろんなチームが上に上がってきて、ナショナルタイトルを目指すっていう方が面白いですよね。やっぱ同じチームばっかり勝つっていうのは、まあ、そのファンはいいですけどもそれ以外のカレッジフットボールファンにしてみればあのまあ飽きてしまうみたいなこともあるかもしれないのでそういった意味では、まあ、クレムソンとか、まあ、アラバマとかが上にいない代わりにですね今まで見たことないようなチームが上にいるっていうのは、まあ、エンターテインメント性で考えると、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思ったりもしますけども。であと、顕著なのがですね、パック1 2カンファレンスのチームの台頭かなと思いますね。でこのポッドキャストとかですね、ずっと聞いていただいている方はもうご存知かもしれませんけども、来年からですね、パック1 2から、えー、実に10チームがいなくなるということで,で、そのですね、内訳っていうのをちょっと見てみましょうか。でまず、USC がビッグ10。ワシントンもビッグ10。で、オレゴンもビッグ1 0ユタがトゥエ1 2アリゾナもトゥエ1 2 UCL がビッグ1 0で、スタンフォードが ACC。コロラド大学がトゥエ1 2カリフォルニアが ACC。アリゾナステートがトゥエ1 2ということで、残ってるのがオレゴンステートとワシントンステート。この2個だけになったと。これがですね、開幕直前に、いやあれよあれよっていう間に決まっていってしまったということなんですよね。ただ実質もうパック1 2チームはなくなってしまうと思うんですけどもそんなカンファレンスなのにもかかわらず今シーズンの前半はパック1 2チームが非常にいい台頭しているというのはですねなんとも皮肉だなと思ったんですけども、まあ、一時はですねこのパック1 2から7チームがランクインしてましてこれ、USC、ワシントン、オレゴン、ユタ、え、オレゴンステート、ワシントンステート、UCLA と、こういった顔ぶれが、まいまして、特にまた最近のことを考えるとですね、まあ、アリゾナとかが今ちょっと調子いいですし、え、またちょっと前は、コロラド大学も世間を賑わしてましたし、で、これまではですね、まあ、ビッグ10と SEC の2拠点みたいな感じで、まあ、言われてたんですけども、そこにこのト a c 1 2が話題を振りまいてるっていうのにもかかわらず、まあ、実質今シーズンでこのト a c 1 2が、まあ、崩壊ということを考えるとですね、もう本当もったいないなって思ってしまうんですよね。それまではト a c 1 2は結局みんな共食いして共倒れになってたみたいなそんなカンファレンスなんですけども今シーズンはですねまだまだワシントンオレゴンユータ上の方に残ってますんでそういうところを考えるとですねバック12まあその所属していたチームたちがですね出ていくっていうのはちょっと悲しいなって思いますねあともう1年とか2年とか待ってればですね今みたいな状況を踏まえて、やっぱり残留しようというようなチームが出てたと思いますんで、特に歴史もありますからね、パック12は。もったいないっていう言葉しかないなっていう感じですけども、これもカレッジフットボールの差がなのかなっていう感じですね。あと前半戦はですね、やっぱりこのコロラドフィーバーっていうのがすごかったと思います。今年からコロラドはディオン・サンダース監督によって率いられてまして彼はコーチプライムなんて言われてですねかなりこのブランディングに長けているということもあってまたコロラド大学の地元のファンもですねこの期待しているこの度合いがすごいということでシーズンチケットが完売したりとかスタジアムが満員になったりとかそういったことがあってですねでまた3連勝してるんですねコロラド大学は。そこでちょっと波乗ってましたがただオレゴン USC こういったところと戦って、えー、で土をつけられただけでなくて、えー、今ちょっと話しましたけどもスタンフォードにまさかの敗戦を期すということで期待度というかワクワク度みたいなのが冷めてしまったところはまああるんですけども。ただ、やっぱ彼らの動向、まあ、これはね、もうコーチプライム、彼に今、尽きると思うんですけども、まあ、その当時のこのバズ動がちょっと減ってしまったかなというのはありますが、まあ、今後ね、またこの1年で終わりじゃないですから、まあ、シーズンまだ残ってますし、今後、長い目でこのコロラド大学が、ティオン・サンダース監督のもとでどうなっていくかっていうのは、まあ、期待して見ていきたいというところですけども。そしてですね、まあ、ハイズマントロフィー。まあ、こちらの方にもちょっと触れてみようかなと思うんですけどもね。まあ、ハイズマントロフィーは、カレッジフットボール界において、えー、最も貴重な個人賞と言われているものですね。まあ、MVP っていうふうに言われると思うんですけども。まあ、この歴史的なことを考えると、まあ、カレッジフットボールのアマチュアスポーツではありますけども、このハイズマントロフィーっていうのは、あまあ、誰しもが知っている、まあ、アワードの一つと。ということになると思うんですね。で、開幕時からこのハイズマントロフィーの候補者っていうのは、いろんなところで紹介されてますけども、これがですね、時を,時を経てどうなっていくのかっていうのは、毎年ですね、このいろんな動きあるんですけども、今のところですね、残っているハイズマントロフィーのまあ、候補っていうのはですね、まあ、個人的に抜擢抜粋させていただいたんですけども、まあ、例えばですねワシントンのマイケル・ペニックス・ジュニアミシガンの JJ ・マッカーシーノースカロライナのドレイク・メイフロリダ・ステートのジョーダン・トラビスオカラホモのディロン・ガブリエルペン・ステートのドゥリュー・アラテキサスのクリーン・イワーズ LSU のジェイデン・ダニエルズそして昨年の受賞者でもある USC のケイレブ・ウィリアムスとーん、まあ、こんな選手がおそらく最終候補みたいな感じに、まあ、なるとは思うんですけどもでまだね7周とか残ってますしで直接対決とかもありますんで,で大体ですねこのハイズマントロフィーの受賞者これはそれなりに成績を残したチームが出てるっていうのが、まあ、あるんですね。4敗も5敗もしてるようなチームでものすごいパフォーマンスをし続ける QB がいたとしても、やっぱそのチームの成績に足を引っ張られるっていうところは、まあ、あると思いますんで、ある程度上を狙えるチームに、まいないと、トロフィー獲得っていうのは、まあ、難しいのかな。もしくは、ある程度結果を残してるっていうことも言えると思うんですけども、例えばですね、えー、昨年の受賞者、ケーレブ・ウィリアムスでこの彼が率いている USC は、あ昨年のニューイーズ・スイックス・ボール、こコットンボールに出場しましたし、あとパック12のカンファレンスタイトルゲームにも出場したと。どちらも負けてしまったんですけども、そういった大舞台に出ているという、この事実ですね。あとは2021年の受賞者であるいやアラバマ大学出身のブライス・ヤング。この時彼はナショナルタイトルゲームに出場しましたし、SEC では優勝もしていると、ういうことですね。でまた2020年の受賞者、こちらデバンテ・スミスですね。アラバマのワイドレシーバーだった選手ですけども、この時のアラバマはナショナルチャンピオンシップに出場して、見事優勝していますし、また SEC のタイトルもゲットしたということで、まあ、チームはこの時15勝0敗ですね。チームの出身の選手だったとあ、まあ、いうことですけども、まあ、あとはあ、まあ、ジョー・バローですね、2019年のトロフィーミーナーあ、彼はナショナルチャンピオンシップに出て優勝して、で、ハイズマン取ったとこういうことですね。であとはオクラホマのカイラー・マレー、2018年の受賞者ですけども、この時はビッグ12チャンピオンに輝いて、カレッジフットボールプレイオフに出場もしてますし、あと同じオクラホンのベイカー・メイフィールド。彼は2017年の受賞者ですね。彼のチームもビッグ12チャンピオンになってますし、プレイオフにも出てると。この他で言うとですね、デリック・ヘンリーとか、マーカス・マリオタ、ジェイミス・ウィンストン。こういった選手たちはみんなですね、ナショナルタイトルゲームに出場するようなチームのリーダーだったと。いうことですねで唯一、まあ、唯一ではないんですけどもその例外という感じで言うと例えば2016年の受賞者であるラマー・ジャクソンですね彼はルイビル出身だったんですけどもこの時のルイビルは9勝4敗で、まあ、ACC のタイトルを取れずで出場したのもニューヨーク6ボールじゃない普通のボールゲームだったんですねそういったチームがあんまそこまでじゃなかったのにもかかわらず、まあ、ラーマージャクソン取ってますけども、まあ、このときのですね、ファイナリストですね、こちらはですね、デショーン・ワトソン、リード・ウェストブルック、ジャブリル・ペッパーズ、そしてベイカー・ミーフルドというふうになってますんで、その選手がものすごいいいパフォーマンスを、まあ、残して、まあ、素晴らしい印象をですね、投票者に残していたとか、ああいうことがあればですね、まあ、チームがああ上の方に絡んでなくても受賞するってことは、まあ、ないこともないと思いますし、えー、これ2012年に遡るとですね、2012年の受賞者はですね、テキサスエアンデム大学のジョニー・マンゼルですね。で彼も別にテキサスエアンデムはどっかで優勝したとかそういうこともなかったんですが、ただ、彼自身が素晴らしくセンセーショナルだったと。まあ、そういうことで、まあ受賞しってこともあるんですね。でも大抵の場合は、やっぱり上の方を狙えるチームにいて、そこに至るまでにはあのチームに貢献したチーム、えー、貢献した選手が評価を得るっていうのはあると思うんですけども、それを考えるとですね、えー、まあ今、マイケル・ペニックス・ジュニアが最有力候補って言われてますが、これもね、彼がどっかでこけちゃうと、株っっていいうのはすごい下がっちゃいますし同じことが他の選手でも言えるんですけどもね。他にはですね、デュリュー・アラーとか、まあ、クイーン・ユアーズ、ディロン・ガブリエル、まあ、ここら辺もですね、まあ、そこまで傷跡残してるわけじゃありませんが、今後ですね、まだ残りの試合、5試合、6試合ぐらい、タイトルゲームも含めるともっとありますけども、まあ、そんな中でもまれて、また他の選手の動向次第では、そういったですね、まあ、いわゆるダークホース的な選手がトロフィーを獲得するなんてことも、まあ、ないことはないかなと思うんですね。そんな感じでですね、まあ、ちょっと前半戦もっと振り返ろうと思えばもっとできると思うんですけども、まあ、こんなことがありまして、で、今週末から後半戦ということになっていくと思うんですけども、後半戦になればなるほどですね、いっぱいの重みっていうのが多くなってきますし、またそのサバイバルゲームもまあ激化していくということなんでちょっとピリピリした CM スがここからどんどんやってくると思うんですけどもまあそれは言い換えればものすごいいい試合がたくさんあるということになりますよねこの意味のある試合っていうことにもなると思うんですけども例えばランカー同士の戦いとかそういうタグになるともう負けたらですねえー、取り返しつかないみたいなことにもなりかねませんしまたカンファレンスタイトルを狙う,狙うチームたちにとってみれば、まあ、もうやっぱりその敗戦っていうのは、まあ、一気にですねそのレースから脱落なんてこともね、まあ、あったりもするんで、えーまあ、後半戦は特にですね、えーまあ、緊張感を持って毎週試合が行われると思いますけども、まあ、またドラマもですねたくさん生まれるんじゃないかなと思って。えー、また楽しむ要素はたくさんあるんじゃないかなと思いますね。<音楽>ということでですね最後にですね今週第8週目に行われる試合の中から特に注目したい試合をですね、数試合簡単に紹介して、今回終わろうかなと思いますね。今週末を行われる試合の中で、やっぱりですね、最も注目を浴びるっていうのは、ペンステートとオハイオステートのビッグ1 0の東地区対決ですね。このビッグ1 0の東地区には、ペンステート、オハイオステート、ミシガン。これ今のところ全部3チームとも無敗なんですけどもこの三つどもえが毎年ですね行われますが特に今年はペンステートが調子がいいんでこの7位と3位の対決ということでえ、まあ、ビッグ10のタイトルを取るには、まあ、この試合に負けられないなっていう感じですけども。今のところですね、ペンステートとオハイオフセートの対戦戦績は23勝14敗で、まあ、オハイオフセートが勝ってるんですが、ただオハイオフセートはですね、今のところ6連勝中なんですね、ペンステートに。現在、ペンステートの監督を務めている、まあ、ジェームスフランクリン監督、もう今年で9年目とかですかね、結構経つと思うんですけども、今年がまあ6勝0敗で素晴らしい開幕ダッシュをま切ってますけどもこれまでですね実はアウェーの試合とかでトップ10チームには1回も勝ってないとか大舞台で弱いっていうようなことを言われてる監督さんなんですよねなんで今回ですねオハイオステートのまあホームゲームなんでペンステートにしてみればアウェーですけどもここでまた負けてしまうとまあ、ある程度は強いけどそれ以上上にはいけない監督っていうレッテルをですねえもう貼られてしまうのでまフランクリン監督にしてみればいよいよですねこの試合満を持してオハイオステトを倒してえそういったジンクスをま断ち切ってほしいなっていう気はまあするんですけどもただですねオハイオステートでペンステートが最後に勝ったっていうのはですね2011年ですからねもう12年前ですよね。この時に20対14でペンステート勝ってますね。これちょうどですね、ジム・トラッセル監督っていう監督がいて、でこの監督が解、ま、雇、あ、みたいになってしまって、で現在ウィスコンシナ大学で監督を務めているルーク・フィッケルさんっていうのが臨時監督を務めたっていう時ですね、この時確かオハイオステートは負け越してたと思うんですけども、その時にペンステートがコロンバスで勝ったんですね。それ以来先生とは敵地で勝ってないということですから、ここら辺はですねちょっと気になるところですけども、あと、オハイオンシートにしてみても、ですね、まあ、彼ら6勝0敗だし、でプレーオフとかにもねあの毎年顔をつられてるところですけども、まあ、彼らに課されてるる使命っていうのは、ナショナルタイトルなわけですし、そういったことを考えると2014年以来は通ってないんですね。ライアン・デイ監督が就任してからもう6、7年経つと思うんですけども、まあ、彼もまあプレーオフの準決勝まで行くけれども、それ以上に行けないっていうところがあって、まあ、2020年はね、ジャスティン・フィールズを擁して、アラバマ大学に立ち向かっていって、まあ、残念ながら負けてしまいましたけども、そういったです、ね、ナショナルタイトルをいつもこう狙うってことが、なんか、市場命令みたいなふうになってる。彼にしてみると、もうライアン・デイ監督、ちょっとです、ね、タイトルが遠ざかってますし、またここ2年ぐらい、ミシガン大学にもこうやられてますんで、でこペンステートにホームで負けるとなると、ちょっと風向き強くなるかなっていう感じもしますね。まあ、チームでいうと、ペンステートの強みはまディフェンスと、オファイブ・ステートの強みはオフェンスなんですが、ただ、冒頭でも話したように、今、エメーカーブーカーとか、トレビオン・ヘンダソン、そしてマイアン・ウィリアムス彼らがその前の試合は出てませんから、怪我で。だから、そういったスター選手の怪我の状況ですね。これも今回の試合の行方に大いに影響を与えるんじゃないかなと思いますけども、いずれにしてもですね、このビッグ10対決、目が離せないかなと思いますねで。あとはですね、まあ、別名としてですね、The Third Saturday in October っていう10月第3週目の土曜日っていうですね、まあ、別名があるライバリー。こちらテネシーとアラバマなんですけどもね、こちらもぜひ注目したいと思いますが、まあ、テネシーが17位でアラバマは11位と。そしてテネシーは SEC で1敗、アラバマは0敗ということなんで、ディビジョンは違うんですね。これ、テネシーは東地区で、アラバマ西地区なんですけども、こちらはですね、非常に著名なライバリーということで知られてまして、前シーズンは16連敗した後に、テネシーがようやくアラバマに勝ちまして、この時はですね、ネイランド・スタジアムのファンがフィールドに流れ込んで、ゴールポストをへし折って、テネシー・リバーに投げるみたいな。もうなんかもうすごいシーンがありましたけどもでそれがテネシーであってで今シーズンはアラバマ大学のホームなんですねアラバマにしてみれば、まあ、リベンジを果たしたいと思ってると思いますし、まあ、テネシーはテネシーで、まあ、アラバマは今年はですねめちゃめちゃ強いっていう印象ないんでここで倒して2連勝なんかしたらですねまあ、ョシハイブル監督の株はさらに上がっていくとは思うんですけども前回はですねブライス・ヤングがアラバマそしてヘンドン・フッカーがテネシーということで、まあ、点の取り合いになって一局52対49とかだったと思うんですけどもね、えー、そういった試合だったんですが今回はどっちのチームオフェンスがちょっとうーんっていう感じなのでおそらくロースコアのディフェンス同士の戦いになるんじゃないかなと踏んでますけども、まあ、どっちもですね、えー、いっぱいしてますんでで、この試合で負けると2敗となりますから、そうなれば、あまあ2敗チームがプレイオフに行ったことがないということを考えると、その時点でプレイオフの夢は絶たれるのかなっていう、そんな感じもしますね。で、その他にはですね、ミシガンとミシガン聖との試合とかね、こちらはミシガン州の派遣を争うとういう試合だと思うんですけども、ミシガンは今のところ7勝0敗、ミシガン戦トは2勝4敗ということで、ちょっとですね、全く逆方向を向いているチーム同士のマッチアップということで、まあ、万に一つでもミシガンがやられるということはないと思うんですけども、ライバルゲームは何が起こるか分かりませんし、こういったところでですね、こけてしまうようなことはないと思いますが、ちょっと注視して見てみたいかなと思いますね。であとは ACC のビッグマッチアップですね。ナンバー4のフロリダセートとナンバー60のデュークですね。でフロリダセートは6勝0敗、デュークは5勝1敗ですが、ACC の戦績だとどちらも無敗となってまして、まあ、デュークにしてもフロリダステントにしても、まあ、いい失金績になるんじゃないかなと思いますね。まあ、フロリダセートは開幕時に LSU に勝ちまして、そしてさらに ACC のライバルでもあるクレムソンに勝って、一にランクを4位まで上げてますけども、それ以外で厳しい戦いを強いられたっていうのがないので、このデュークがそれに値するかどうか分かりませんが、少なくとも彼ら16位なんでね、どちらかというと、デュークの力を破壊することができるっていうことになるかもしれませんから。でまあ、さっきも言ったようにですね、ライリー・レナード出てませんけども、も彼が出てないのにもかかわらず、ここまでチームを回収、まあ、撃に導いたっていうのは、まあまあ、エルコ監督の、まあ、おかげだなっていう感じが、まあ、ありますが、まあ、デュークが一体、このフロリダ・ステートみたいなフィジカルなチームにどこまでやれるかっていうのは、ぜひぜひ注目してみたいと思いますね。そしてあとはパック1 2の対決、ナンバー14のユータ。そしてナンバー18の USC ですねで。ユータと USC っていうのは過去2年ですね、戦ってる中で、えユータが3連勝中なんですね。そういったことを考えると、まあ、ユータにしてみれば4連勝を狙ってると。USC にしてみれば、あまあ、ちょっと最近ですね、えディフェンスがあ、まあ、良くないと言われ続けてて、そこにオフェンスもちょっとクリックしてないみたいなふうに言われてて、も、ま、う、あ、そらく世間的には、ユータが勝つんじゃないかっていうふうにまあ見られてると思いますけどもこういったことを逆手にとってですね USC 復活してユータを倒すみたいなことは結構ありえそうな感じなんでもう負けた方がパック1 2のタイトルレースでちょっと今交代っていうことになりますからこの前回敗れた USC そして前回勝ってるユータということなんでまあスタイルが全く違うんですがどうなのかなっていうのに注目してみたいですね。あと個人的にはですね、こちらもちょっと前もお話しましたが、このエアフォースとネイビーの試合ですね、こちらもちょっと見てみたいかなって思うんですよね。まあ、エアフォースはあーもうもうゴリゴリのトリプルオプションのランデグルっていうチームですね。前回ですね、ワイオミング大学とやりまして、これカラックも逃げ切ったんですけども、この時のスタッツを見るとですね、まあ、ランで走ってるのが356ヤードですからね、えー。こんだけ走ってるっていうのはすごいですよね。53回のキャリーですから。えーまあ、こういったエアフォースが、まあ、ネイビーももともとはトリプルオプションを使ってましたが、あまあ、ちょっと監督変わりまして、まあ、多少変わってるのかなっていう感じですけどもね。えーまあ、この2チームもライバル関係なんで、ライバル関係にある試合は何が起こるかわからないと。ということを考えれば、あひょっとしたらすごいいい試合になるかもしれないですね。まあそんなところですかね。他にも見どころあるところいっぱいあると思うんですけども、おまあ、この第8週目もですね、まあ、サバイバルレース、もしくはカンファレンスの応募タイトルの行方を占うような、そんな試合もまあたくさんありますので、まあ、こちらの方もですね、時間が許す限りですね、えー、皆さん見ていただいて、えー、また一緒にですね、こう一気一憂していくのもいいんじゃないかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。